0: Dupla csavar Az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencevel.
1: Üdvözlünk mindenkit a Dupla csavar podcast legújabb adásában sportfilmekkel foglalkozunk ismét, és most már ö, megvalósítjuk azt a vállalásunkat, amit még a nyáron tettünk, amikor is megszavaztattuk a kedves olvasókat, hogy mi legyen a következő film, mi legyen a visszatérésünk utáni klasszikus film, amit kielemzünk itt az adásban. Ez pedig a Moneyball, a pénz csináló, a magyar címe ennek a filmnek, amit meg fogunk beszélni most, amit valószínűleg sokan láttatok, És még egy szempontból rendkívüli ez az adás, a műsortörténetek második, második alkalma, hogy vendéget egy külsős, tehát nem Eurósport kollégát köszöntünk, Gergely Enikőrt, szakkommentátort, és Bészból adatelemzőt, Szi körünk hogy itt vagy.
2: Sziasztok, köszönöm a megkívást.
1: Úgy Szabó Bencével veszünk fel továbbra is az adástra, hogy máskor is szoktuk. Fogunk arról is beszélni majd, hogy enikő mit csinál, és mit jelent az, hogy adatelemző, miközben neki komolyabban a baseballhoz. De beszéljünk egy kicsit először a filmről, mindkettőtöktől kérdezem, hogy... Szerintetek mitől lett ilyen nagy klasszikus a Moneyball, ami hát tulajdonképpen egész friss, hiszen még csak tíz éve készült, de ha általában az embereknek azt mondjuk, hogy mondjál három sportfilmet, valószínűleg ez a film ott van közte.
0: Én megfordítom ezt a kérdést, mitől ne lett volna ez a film klasszikus. Egy jó történetet, egy amerikai szemmel abszolút ismert történetet dolgoz fel, jól ötvözi a, a, a sportfilmes alapokat a, azzal az újdonsággal, amit ugye a film témája szolgáltat az a, a elemzése, ami szerintem egyébként 2011-ben azoknak, akik nem pénzból voltak, még egy alapvetően újdonság volt, és emellett nagy sztárok, egy nagyon jól felépített film, és tényleg, tehát, hogy itt felsoroltam há- három-négy okot, szerintem az lett volna meglepőbb, hogyha ez a film, ez nem, nem lesz egy klasszikus.
1: Elikő, hogy találkoztál
0: először ezzel a filmmel?
2: Um, a mozikban láttam Magyarországon. Én sem tudtam egyébként arról, és amit mondtál, hogy a nem baseballrajongóknak újdonság volt. Szerintem a baseballrajongóknak is egyébként újdonság volt, mert... Uh, Nyilván, aki követi a baseballt, követi a statisztikákat, de ez szerintem egy olyan megközelítést mutat, amiről valószínűleg így az átlag rajongó nem igazán tudott.
0: Akkor manapság már azért gondolom, mert sokkal elterjedtem.
2: Hát igen, szerintem főleg a manibólnak köszönhetően. Hmm. manapság, már valószínűleg mindenki tud erről, hogy ez létezik, aki követi ugye a sportot. De most már ugye más sportokba is átment, úgyhogy valószínűleg már mindenki hallott valamilyen elemzésről.
1: Erről is fogunk majd beszélni, hogy hogy szivárgott át más sportágakba. De röviden, ha esetleg mégsem tudja, hogy miről szól a Maniból, vagy nem látta esetleg a filmet, ugye ez a, az Oakland Athletics nevű baseball klubnak a 2002-es évadáról szól, amikor 2001-ben a legnagyobb stárjait leigazolják a nagyobb csapatok az egyesületnek, és új megközelítéssel állnak az új csapat építéséhez, nem feltétlenül azokra mennek rá, hogy a hiányzó sztárokat tudják pótolni, hanem olyan játékosokat találnak, akik bizonyos más statisztikai szempontokból külön-külön nem biztos, hogy érnének annyit, de egy csapatba téved, pont úgy tudják kiegészíteni egymást. Hogy ez a csapat végül így lesz uh, ismét nagyjá, és uh, egy 20-20 mérkőzésig 20 tartó, mérkőzés, húsz mérkőzésig tartó nyeretlen, veretlenségi sorozatot uh, érnek el, ami a franchise uh, szempontjából rekordnak számít, uh, és uh, tulajdonképpen ezt a rekordot dolgozza föl, és azt mutatja meg, hogy milyen teljesen új megközelítéssel uh, találják meg a, a megfelelő játékosokat. És ugye. Ez egyfajta forradalmi tett az, hogy, a, hogy a, a statisztikák mély jellemzése alapján találják meg a játékosokat. És itt ugye van egy komoly ellentét a filmben, amiről érdemes beszélni, hogy a régivágású játékos megfigyelői szempont, ami azt mondja, hogy kimegyek a pályára és látom azon a srácon, hogy jól tud ütni, ezzel szemben áll az, hogy valaki Excel táblázatokból, meg számítógép előtt ülve ki tudja találni, hogy milyen a, a, a bizonyos mutatói a játékosoknak, és ebből e, fakadóan mit, e, mire számíthat az adott csapat a játékostól. Én ezt most elég amatőr módon mondtam el, de egy picit enikő esetleg erről tudná beszélni, hogy miben segítenek ezek a számok a, a, a csapatösszeállításakor.
0: Köszönöm.
2: Uh-huh. Hát az először is hozzátartozik a moneyball hogy a történet azért nem teljesen kerek, úgy, ahogy a filmben, illetve hogy a könyvben van. Nyilván a film ez még inkább torzít, a könyv azért jobban egy valóságot ad, de az nem teljesen igaz, hogy ezt az Oakland kezdte el, és az sem teljesen igaz, hogy, hogy ennek köszönhetően történt meg ez a 20 uh, nyert meccs egymás után. Uh, nyilván Billy Bean azért sokat tett, hogy beépítse ezt az elemzést a csapatba, de ez egy sokkal hosszabb folyamat volt, más csapatoknál is létezett, és már sokkal korábban elkezdődött a folyamat. Viszont nyilván így egy nagyon szép és kerek történet, ahogy le lett írva, illetve meg le lett filmesítve, és ennek nagyon sokat köszönhet a sport, még ha nem is teljesen valós, amiről szól. Uh, illetve a másik, amit mondasz, hogy uh, a játékos megfigyelők és az elemzők között ugye a filmben ilyen nagyon nagy ellentét van. Ez sem volt egyébként teljesen így, és uh, ami érdekesség a filmben, hogy uh, az elemzős srác, akit Pítnek nek hívnak, ő nem egy valós személy, ami azt jelenti, hogy ő létezett, de nem pete neve, hanem Paul de Podesta, és uh, amikor ez az elemző látta, hogy miről fog szólni a film, akkor uh, megtiltette, hogy az ő nevét használják. És például ő mondta azt, hogy ez, ez a jelenet, ami van az, a játékos megfigyelők és az elemzők között, ami így nagyon ki van élezve, hogy nagyon nagy az ellentét, ez nem, nem volt így a valóságban, és sokkal jobban együtt dolgoztak.
1: Hmm
0: és olyan szinten sem, tehát rendben nem volt ennyire éles meg ennyire kihangsúlyozható az ellentét, ami nyilván egy film dramatizálásához kell, de hogy azt gondolod, hogy egyébként ellenséges hangulat sem fogadta ezt a megközelítést, vagy, vagy azért erről volt szó?
2: Hát van egyébként még mindig egy kicsit ilyen nézett eltérések a játékos megfigyelők és az elemzők között, inkább a játékos megfigyelők részéről, mert Nyilván ez a fajta megközelítés nagyon megváltoztatja a sportot, és sokan azt mondják, hogy kicsit úgymond unalmasabbá teszi, hogy mindenkinek ugyanolyanak kell lenni, mindig ugyanaz a jó, és hogyha valaki fura, egyébként ez nem teljesen igaz, mert hogyha valaki fura, azt is lehet jónak nézni, de hogy vele, ezek a játékos megfigyelők sokszor azt mondják, hogy így mindenkit ugyanarra próbálnak nevelni, ezért eltűnnek ezek a különlegességek a sportból. Úgyhogy nyilván vannak ellentétek, illetve a másik ellentét, ami inkább a, a management szintre jön, hogy nagyon sok játékos megfigyelőt elküldenek a csapatok, mert uh, már fel lehet őket váltani adatelemzéssel, uh-huh. és nyilván ebből azért adódnak konfliktusok.
0: Na ez az, ami szerintem egyébként szintén jól lát jön a filmben. Nem eb- de t- de van, az e- van a jelenlet az elején, amikor összeveszik nyilván a vezető scouttal a a bilibin, és akkor kirúgja, és akkor ott, ott ez nagyon ki van hangsúlyozva, hogy hát a szemét adat jön, és a füzetéből akarja megfejteni, amit mi itt 20 éve, meg 30 éve látunk és tudunk, de, de utána ez a téma így, így, így valahol háttérbe húzódik a, a többi történet szám mellett, de valahol így hangsúlyosan mindig ott van, ilyen kis apróságokban, hogy amikor nyernek, akkor a tévé közvetítésekből az jön át, hogy ezt az edzőnek tulajdonítják, az ennek vagy az annak a játékosnak tulajdonítják, amikor meg kikapnak, akkor megjön az, hogy Billy Bean megpróbálta újra feltalálni a bézbolt és lám nem sikerült, és hát jaj. Ja. Tehát, hogy finomabban, de végig ott marad a filmben ez a fajta ilyen ellenérzés ezzel az új metódussal kapcsolatban, és ez valami, ami, ez, én nem vagyok hatalmas bézbol rajongó, tőlem ez a közeg alapvetően távol áll, de olyan, amit jóval később az európai fociban is látni lehetett, és, és ott a mai napig megvan, hogy hát ezek a tesiből felmentett kockák, itt az XG-jük meg a Poshet XG-jük alapján próbálják megfejteni a játékot, azt gondolom, hogy ez hasonlóan zajlhatott Amerikában a bézboldal is
1: szerettem volna fogadást tenni, hogy az adás hányadik percében fog elhangozni az X-géz, mert biztos voltam, hogy ugye át fogunk térni, és mert tényleg azért a hasonlóság az, az látható az európai fociban nálunk is, a régi vágású edzők és a, a laptop edzők között, hogy, hogy, hogy ezt így, így fogalmazunk, de hogy visszatérve még egy kicsit a, a filmben látható oldalára ennek a kettőségnek, azért azért ebben az is benne volt szerintem, hogy a a kirúgott vezetőszkálat ugye kvázi egy rócsóra indult utána, hogy ahol lehet csak lejárathassa. Jó, hát na ez Én... nyilván
0: a dramatizált túlzás. Tehát, ez, e- kell e- ez az, az ami, a, ami a filmhez kell. Uh, és ezen a ponton azért megígazném, hogy az összes uh, erénye ellenére ez a film azért helyenként kufogtat sportfilmes közhelyeket. Tehát, hogy uh, van, van ez, van a, a klasszikus jelenet, amikor az x vereség után ott buliznak az öltözőben, a srácok bemegy a, a Billy és előadja neki a, a monológiát a vereség hangjáról. Van a klasszikus jelenet, amikor megtalálja a, a rutinos játékosát, hogy légy vezér a pályán, és, és ezek. Közben viszont néha meg nem fél a, a saját képébe röhögni a, a, a saját közhelyein, amikor a végén a, a Péter karaktere vázolja fel a, a metaforát, a, a hazafutást ütős rá, aki azt se tudja, hogy hazafutást ütött, és, és akkor a végén így hozzáteszi ilyen aranyosan a a, a Billy-nek, hogy ez egy metafora volt. <gül>
1: <gül> ha semmit valaki nem, ért, nem értett volna.
2: Igen, de egyébként visszatérve arra a témára, ma nagyon fontos, hogy a játékos megfigyelők és az elemzők együtt dolgozzanak, és minden csapat erre törekszik, és Nyilván van, aki mondjuk nem annyira szívesen fogadja el, amit az elemző mond, de, de muszáj. Szóval ez szerintem már így beépült a sportba, és uh, ugyanúgy az edzők, a, a general menedzserek, akik vezetik a csapatot, mindenkinek ez a fajta gondolkodásmód már benne kell, hogy legyen a fejében ahhoz, hogy sikeres legyen. És az úgy, úgy
0: történt meg, hogy azok az arcok, akik egyébként 20-30 éve benne voltak, kénytelen-kelehetlen átálltak erre a gondolkodásra, vagy úgy, hogy szépen lassan kicserélődött a ligának az edzői hmm,
2: Szerintem Szerintem mindkettő. Szerintem, aki sokáig edzősködik, annak húszáj rugalmasnak lennie valamennyire, és nyilván, hogyha ő is látja, hogy valamit úgy be kell venni a stratégiába, akkor az akkor azt beveszi. Valószínűleg, ha nem veszi be, akkor viszont már nincs ott.
1: És akkor ez úgy néz ki, hogy egy adatállamző az megnézi azokat a számokat, hogy X-nek, Y-nak a, mit tudom én, balkezes tovók fastball jainak hány százalékát üti el, és akkor ezzel, az, ezzel a játékos megfigyelőkez valamit, és ezzel ad egy tippet a general Manager-nek, hogy szerintünk az adatok és az én általam látottak alapján ő meg ő közül érdemes állasztani? Mm. Mennyire nem szerintem
2: kicsit más, vagy inkább ugye ezek az elemző csapatok is, és a játékos megfigyelők is és a Baseball Operations nek a, a tagjai, külön-külön csapatok, úgymond külön-külön vezetőjük van, mindenki a general managerhez adja le az infót, és inkább ezek egymás mellett vannak. Tehát nem az elemző dolgozik a játékos megfigyelőnek, hanem az elemző is dolgozik. A játékos megfigyelő is dolgozik. Mindketten nyilván figyelembe veszik a másik információját. Az elemzők egyébként, ha a játékos megfigyelők, ha kimennek a meccsre, akkor írjak, írnak egy ilyen elemzést. Van egy ö, meghatározott formája, hogy miket kell pontozni, miket kell elemezni egy-egy új játékoson. És ezeket is elemzik egyébként a az elemzők. Tehát ez így csökkön, így, így egymás mellett mozog, és akkor mindkettő inputból lesz egy döntés.
0: Kicsit, mint a PR és a
2: marketing <gül> <gül> uh-huh.
1: És ezek néha ütköznek? Tehát, hogy van olyan, hogy az egyik átjavasolja a másik megbét?
2: Biztos vagyok benne, hogy igen. Főleg így a fiatalabb játékosokat szoktak így a drafthoz keresni vagy elemezni. Ott biztos, hogy ilyen egyetemi szinten is, de gimnáziumi szinten is vannak átérések, vannak, akik valamit meglát egy játékosban. Nyilván a játékos megfigyelők között is vannak különbségek, nem mindenki ugyanazt látja egy játékosban a jövőre nézve, úgyhogy biztos, hogy vannak különbségek, igen.
0: És ezek a boladódnak, ami a filmben van egy ilyen kiemelt akkor amikor a játékos megfigyelők ott azon vernyognak, hogy... Csúnya a barátnője, úgyhogy biztos nincsen bizalma. Ezek az ilyen prekoncepciók, ezek még a mai napig megvannak, vagy meg lehetnek, vagy, vagy már kikoptak azzal, hogy, hogy így más oldalról is meg lehet közelíteni a játékosokat?
2: Mm, hát nyilván ez ilyen adat nincs, tehát az elemzők ezzel nem foglalkoznak, de szerintem a játékos megfigyelők egyébként, hát most ezt nem hiszem, hogy a barátnőjüket megnézik, de a családdal, igen, foglalkoznak, hogy milyen családból jön. Vannak egyébként olyan elemzések is, hogy azt inkább az elemzők csinálják, hogy mondjuk a, a, egy játékosnak megnézik a Twitterét, megnézik a Facebookját, és akkor azt elemzik, ezt nem csak a baseballban, akár politikusoknál is csinálják, mm. és abból lejön, hogy milyen típusú ember. Mm. Szóval néznek ilyen ö, személyiségi dolgokat is.
1: Egyébként pont ez a barátnő sztori, az IMDb triviában benne van, hogy, hogy volt ilyen, hogy állítólag pont ekkor, hogy a barátnője, de nem úgy, úgy fejeződőbb hogy rossz az önbecsülése, hanem hogy nem jól lát. Nem jól lát, nem jól igen,
0: lát. Igen, az ez még nevetségesebb következtetés valóban.
1: De hogy ne a forrók eset, beszéljünk egy kicsit rólad, ha szabad, mert hogy, mert, hogy, hogy Itt arról van szó, hogy te adatelemző vagy, de arról nem volt még szó, hogy közel járunk. Valószínűleg az lesz, hogy hamarosan te az MLB-ben adatelemzőként dolgozhatsz, és a Milwaukee foglalkozol majd ilyennel. Hogy kerül Budapestről valaki az MLB-be adatelemzőnek?
2: Hát nem könnyen, (gül) (gül) az biztos. Azt ugye tudni kell, hogy én szopvalasztam nagyon sokáig Magyarországon, illetve a tanulmányaim az pedig pont ilyen matematikai elemzős, tehát pont ez a háttér, ami ehhez kell. Úgyhogy így a kettő, ez egy elég jó háttér ehhez a baseball elemzéshez. Viszont nem volt egyszerű, hát nyilván itt nincsenek kapcsolataink az MLB-hez, nincsen senki, aki el tudja mondani, hogy hogyan működik ez pontosan, hogy lehet ide bekerülni, nincs akivel beszél. Úgyhogy, hát az elején nehéz volt, aztán találtam egy online kurzust, amit egy amerikai cég csinál, akik csinálják a kurzusokat, ők tényleg így a szakmából jönnek. Tehát, akinél én tanultam, ő nagyon-nagyon sok éve az M.A.B.M. dolgozik elemzőként, illetve most már más sportoknál is, úgyhogy elég sok információt tudott átadni, és utána volt egy lehetőség, hogy a Winter Meetings, ami a baseballnak az ilyen éves nagygyűlés, általában mindenki ott van, az összes general manager, mindenki, a játékosokon kívül egy-egy játékos is megfordul. Oda ki lehetett menni, volt egy ilyen karrierkonferencia, ugyanennek a szervezet csinálta, ahol a kurzus csináltam, és uh, igazából az volt szerintem az a pont, ahol így nagyon sok mindent meg lehetett tudni, hogy hogy lehet ide bekerülni, hol kell egyáltalán állásokat keresni, mert nem ott, ahol a A no, feszint volt, igen. Uh, meg nem LinkedIn-en, meg nem tudom, hanem van ennek egy külön honlapja. És, uh, és így kezdődött el. És akkor elkezdtem állásokra jelentkezni. Nyilván egyre többen már rá találkoztam a Winter Meetings-en és az interjúk kapcsán. Utána még egyszer voltam Winter Meetings-en, ott már ott már még inkább az interjúkra feküdtem rá, ott találkoztam a Bruerször is, de már előtte is volt mm. pár kör interjú velük, és ö, ott, ott szerencsére igazából mindenkivel tudtam találkozni a Brewers-ből, a GM General manager kezdve az egész csapattal, aki ott volt, úgyhogy ez így elég jól alakult.
0: Kicsit akkor véletlenül sem így túl perspektívával a dolgod, de hogy. Neked ugyanúgy megvan a játékos háttered, ahogy Billy Binnek volt a, a, a filmben, és ugyanúgy megvan a matematikus háttered, ahogy a, a Peter Brand slash Paul a karakterének a uh-huh. filmben. Igen. Tehát ez a tökéletes kombó ahhoz, hogy, hogy ebbe, a, ebbe az irányba menj.
2: Igen. Nyilván a szoftball egyébként picit más, mint a baseball, de hát azért a, a nagyját lehet érteni. egyébként egy
0: nekem ez teljes újdonság. Tudom, hogy más, de nem tudom, hogy miben más.
2: Uh-huh. Hát, hogyha így egy egy szokbólmeccsről, akkor a legnagyobb különbség a dobó. A dobás teljesen más, ugye a baseballban felülről, a szokbólban van egy ilyen körmozdulat a karról, és végén alulról dobod el a labdát. Kicsit közelebbi távolságról van más a labda, a baseballban egy ilyen, nem tudom, pici teniszlabda nagyjából, a szokból van hát olyan kétszer akkora, mint a de mondjuk, egy ilyen nagy tenyérméretnyi, illetve mivel a nagy labda az kisebb távolságot tud megtenni, így kicsit kisebbek a bázistávolságok, kicsit kisebb a pálya. És hát ezek így a, a legnagyobb különbségek. Uh-huh. Nyilván kisebb a pálya a baseballban, van a lead, ahol állhatod a bázist, még a dobás előtt, a szopóban nem, az csak a dobás pillanatában. Ezek szerintem így a fő különbségek. Amúgy maga a játék az ugyanaz, ugyanúgy Ott megy az ütő, elüti a labdát, körbe kell futni, úgyhogy lényegében mm. ugyanaz.
1: Mm. És mennyiben segíti az adatelemző munkát az, hogy játékos is folytál?
2: Hát szerintem úgy eléggé, mert így játékosként eléggé gyorsan kell tudnod gondolkozni, ugye, és minden szituációt így gyorsan levágni, hogy most akkor mi van, és szerintem ezt segítem úgy az adatelemzésnél is, hogy ötleteked a, hogy miket nézzél meg az adatban, mert játékos szemmel is mondjuk máshogy gondolkodsz igazából, mintha csak nézed a, a meccset, és látod, hogy valami történik, de akkor ugye nem kell hirtelen gondolkozod, hogy úgy, most mit kéne csinálni, játékos könyv, ez is megvan. És nyilván felmerülnek benned olyan kérdések, ami mondjuk nézőként nem biztos, hogy felmerül.
0: Mm-hmm. És ez szerintem egyébként egy jó válasz arra is, hogy mi, miért nem igaz az a filmben is elhangzó állítás, amivel itt a, a játékos megfigyelők puffognak, hogy hát a, ide jönnek a matek füzetükkel és a jélenszerzett matek diplomájukkal megfejtik a sportágat, amit mi értünk. Önmagában az, hogy van adat, az nem elégséges ahhoz, hogy volt-e jó döntést hozni. Ez nem véletlenül egy szakma, nem véletlenül egy munka, hogy adat elemző valaki. Tudni kell ezeket értelmezni, amihez meg egy másfajta háttér, mint mondjuk a játékos múlt, egyáltalán nem árt, sőt.
2: Igen, és egyébként nyilván az elemzés, vagy ezek az elemzők nem csak azzal foglalkoznak, ami mondjuk a játék stratégia, amihez jó egy játékos múlt, hanem olyan dolgokkal is, hogy mennyit ér egy játékos, mennyi pénzt neki, hogy ha valakit ledraftolunk, akkor mennyi bónuszt adjunk neki. Tehát több ilyen pénzügyi megközelítés is van, amihez meg szerintem nagyon jó a nekem ilyen pénzügyi matek hátterem, mert um, például az interjúkon is volt olyan feladat, ahol erről szólt nagyjából ilyen pénzes feladat, és uh, nagyon hasonló ahhoz, hogy hogyan árazzunk be egy pénzügyi terméket, igazából egy játékos bárazás, amik a rosszul is hangzik. Nagyon... Ez
0: modellek alapján megy egyébként?
2: Hát... Uh... Igen, tehát, hogy a jövőbeli értékét ugye, meg kell határozni a jelenben, ez a alapkoncepció, és ez minden pénzügyi terméknél így van, hogy jövőben mennyi pénzt fogsz érte kapni, annyit ér ma, és a játékosoknál is igazából pont így van. Úgyhogy szerintem mindenképp segít a pénzügyi háttér is, és nagyon sokan jönnek mostanában így pénzügyi háttérrel a baseball elemzésbe.
1: És ez uh, praktikusan mit jelent, uh, ha te uh, itt munkát kapsz egy ilyen krugnál, akkor kiköltözöl, ott vagy együtt dolgozol a csapattal, megkijátsz uh, a meccsekre, vagy pedig ezt abszolút így uh, úgy kell elképzelni, hogy gyűlsz a számok fölött, és küldesz egy riportot hetente?
2: Uh-huh. Hát így a kettő között szerintem. Az elemzék között is ugye többféle pozícióban van, aki jobban a játékos megfigyel, a nemzetközi játékos megfigyelőkkel dolgozik együtt, akkor többet kell utaznia, sokkal inkább ott van a pályán, több lehetőség van, úgymond a játékosokkal is, együttműködni, látni, hogy ők hogyan edzenek, az is nagyon fontos része a munkának, viszont van olyan része is, aki inkább a, a gép előtt ül, és ilyen modelleket épít, és számolgat, és kódokat ír, és hasonlók. Viszont, hát a meccsekre egyébként nem kell elmenni, úgymond, tehát ez nem, nem egy kötelező program, hogy ott kell lenni a meccsen, de általában nyilván ott vannak az emberek, nyilván ha ott ülsz a munkaidőben, a stadionban van ugye a, az iroda, hogyha ott ülsz, és este van egy meccs, akkor valószínűleg ott már és megnézed. Úgyhogy szerint tehát ez kicsit ilyen szabadon választható, hogy ha te olyan ember vagy, hogy te inkább így ülsz előtt magadba, és írogatod a kódokat, akkor azt is lehet csinálni, és utána nyilván ezt valahogy elő kell adni valakinek, de hogyha jobban be akarsz vonódni magába a sportba, akkor, akkor arra is van lehetőség.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Térünk vissza a filmhez, egy kicsit... Uh... Ugye elhangzik, tehát, hogy azt mondtad, hogy sokkal korábban már megvolt ez a fajta adott a attitűd, és ugye ez a szerző, aki írta ezt a The Art of, Art of Winning an Unfair Game. Ugye ja, nem, bocsánat, ez az eredeti, ebből készült a film. hivatkoznak el a Billy, Billy uh, James, vagy Bill James? Billy James. Billy uh, James. Re, aki ennek az egésznek, ennek az adat elemző megközelítésnek az atya, és aki már a 70-es évek végén megjelentette az első könyvét, valóban 2002, az már viszonylag később van a 70-es évekhez. De hogy mégis a film azt állítja, és ezt itt eddig nem cáfoltuk, és azt hiszem nem is tudjuk, hogy maga a, a, a csapatnak a hatása a baseballra, és ennek az évnek, hogy en, ami ott történt, azért az a az sportágra mégis meghatározó volt, annyira, hogy már a, a Baby Bruce New York-kal vetette össze, Jenkisszel vetette össze a film a csapatnak a meghatározottságát.
0: Hát ez közéséget. ugye a 20 meccses győzelmi széria miatt volt, tehát hogy itt a, az összehasonlítás nem az volt, és szerintem ez senki nem is állította a filmben sem, hogy ez egy olyan jó csapat sőt ennek a határozott szárfalata hangzott el, hogy azt mondták, hogy hát igen, nyertek ők is, akkor még csak, mit tudom, 14 meccset húzamban, de hogy kicsit úgy érzett, hogy ez így véletlenül alakult. Tehát, hogy a fiam szerintem nem állítja egy ponton sem, hogy ez egy olyan korszakos csapat. Nyilván az eredmény az olyan korszakos volt, mert ugye so- soha senki korában, nem csak franchise rekordot döntöttek, hanem ha jól értettem, akkor ez a, az MLB-ben is rekord volt, hogy igen. senki nem nyert 20 meccset zsinórban korábban
1: visszatérve a kérdésetet, hogy igen, de hogy milyen hatása volt a következő évtizedre ennek a teljesítménynek, vagy ennek a... Minek volt igazából hatása?
2: Hát, amit mondta, hogy Bill james tudja, ugye sokat emlegetik, a könyvon egy egész feladat szól az ő életéről, és uh, igen, ő is úgy van bemutatva, hogy ő így ennek az egésznek az atya, azért ez sem teljesen igaz, tehát ez sokkal korábbra megy vissza, amikor ezekkel már foglalkoztak és ő, ő nyilván nagyon sokat foglalkozott vele próbált sokáig betörni az mlb be de nem annyira volt még akkor elfogadott de szerintem így a 80-as évektől a legtöbb, vagy hát nem a legtöbb de hogy sok MAB-csapatban már voltak valamilyen szintű elemzők, akikkel így együtt dolgoztak úgyhogy úgyhogy ez valóban sokkal korábbról ered ez az egész Viszont az biztos, hogy sokkal elterjedtebb lett a maniból után, és sokkal több ember tudott róla a baseballon kívül is, mert előtte nyilván inkább azok az emberek tudtak róla, akik a bézballal is foglalkoztak. Ahogy említettük belőle a pénzügyi embereket, hozzájuk is sokkal inkább eljutott ez az egész, és uh, szerintem hát ez így nagyon felpörgette az egészet. De nem csak a manibólnak a hatása ez egyébként, hanem például... Így a 90-es években nagyon megugrottak a játékosnak a fizetései, meg az egész pénz, ami ebben a sportban van. És uh, nyilván ez is volt egy ilyen motorja az egésznek, hogy, a, hogy egyre inkább jobban megtalálják a jó játékosokat, mert most már nagyon sokat kell értük fizetni, úgyhogy uh, fontosabb, hogy, hogy tényleg jól várnak fizessünk sokat. És uh, a többi sportra való hatása nyilván ugyanúgy óriási volt. A, a többi sportban is volt szerintem valamennyi elemzés már korábban, nem teljesen tudni, hogy mennyi egy-egy csapatban, kosárcsapatban, mert voltak ilyen számok, amiket csináltak, amik alapján elemeztek, de nyilván a manipul után nagyon-nagyon elterjedt a többi sportban is, vagy hát próbálták elterjeszteni, viszont a baseballnak van egy olyan tulajdonsága, ami miatt nagyon jó rá az elemzés, ami a többi sportban nincs meg. Úgyhogy ö, nyilván a fociban is, a kosárban is, az amerikai fociban is csinálnak elemzést, de olyan szinten, mint a baseballban, szerintem egyik sincs.
0: Mitől ennyivel jobban megfogalmazható a baseball számokkal, mint a többi?
2: Több oka is van. Az egyik, hogy ugye nem folytonos a játék, mint mondjuk a kosárban, hogy fel alá mindenki, megy a labda ide-oda védők meg a támadók között. A bécballban külön van a védékezés, külön van a támadás, külön mozognak a játékosok, amit ha például veszel egy ütőt, akkor ugye a saját teljesítményei jobban le tudod mérni, mint a kosárban egy játékos, aki szaladgál fel alá és össze-vissza megy a labda. Úgyhogy ez az egyik. A másik, hogy ugye hogy nem folytonos hanem meg lehet adni, hogy éppen melyik bázisokon van a játékos, és hány út van, hány kieső van a támadó csapatból, és az alapján van 24 féle állapota a játéknek. És erre épül igazából nagyon sokféle dolog, amit elemeznek, hogy különböző állapotokban, hogyha valami történik, akkor az az mennyire jó, meg mennyire rossz. Illetve hát igen, még ezt a, a védekezés és a támadás, ugye teljesen külön választható. És uh, van egyfajta ilyen meghatározott intervallum, amikor az egyik történik, és a másik a is sportban pedig. Ez nem igazán van ugye, meg.
1: a NFL-ben is van valami hasonló, nem? Tehát, hogy offense meg
0: defense. Hát van offense meg defense, de ott ugye 11 játékos egyszerre mozog teljesen a pályán, tehát ott a játékosoknak a, a teljesítménye az nem választható el így ebben a formában egymástól, Igen. tehát hogy lehúzhatsz egy cornerback teljesítményt, mert folyamatosan érkeznek fele a passzok, és nyilván az valamennyire a, az ő hibája lesz, de közben, ha azt látod, hogy a passi és soha az életben nem ér oda az irányítóhoz, akinek kényelmesen van ideje öt másodperce mindig eldobni a labdát, akkor nincs az a kornerbek, aki addig tudja fogni az elkapót. Tehát, hogy itt szerintem itt az a, az a mágia, hogy, hogy a játékosok teljesítménye jobban elválasztható következés. akkor egymástól. Igen, a...
2: illetve még egy dolog, ami nagyon fontos az adatban, a, az adat mennyisége, mert a baseballban 164 meccset játszanak egy szezonban, a amerikai fociban most 17-et az hiszem fele annyi, annyi. Oh. Igen, és az NFL-ben viszont sokkal kevesebb, tehát ez, ez is nagyon sokat számít.
0: Jó egyébként, hogy az amerikai foci kerül szóba, egyrészt, mert az jobban értek, Más, másrészt, mert ugye a filmbeli Peter Brand, Paul de Poesta is most már amerikai fociban utazik, ugye a Cleveland Brownsnak ilyen, Hát nem tudom, meghatározhatatlan executive nem, nem general manager, nem, nem, nem tudom pontosan, hogy mi most az ő pozíciója. Elég sokáig kirakatban volt, hogy átjött a, a baseballból, és megpróbálta ezt a, ezt a moneyball szisztémet ugye Clevelandben is megvalósítani. Aztán ez ott valamennyire megbukott, mondjuk inkább úgy, hogy hosszabb türelem kellett hozzá, mint amit talán feltétlenül adtak volna a, a clevelandi tulajdonosok, és akkor nem, nem, rúgták ki, hanem így. így háttérbe került az ő, ő figurája, de a Cleveland meg úgy szépen lassan az évek során azért csak egy jó csapat lett.
2: Uh-huh. Hát igen az, igen, az biztos, hogy a többi sportban sokkal nehezebb ezt az elemzést beépíteni ezek miatt, amit beszéltünk. Illetve a másik, hogy a, a baseballban az elemzés úgy kezdődött, hogy az átlag emberek kezdtek el számokat generálni, vagy ilyen dolgokat kitalálni, és ez sokkal inkább nyitottabb, és mondjuk te is a fámész az internetre, nagyon sok mindent megtalálsz, viszont a, a többi sportban, mint az NFL, az inkább a maniból utánkezdődött, amikor már a csapatok voltak rá kíváncsiak, és azért um, sokkal inkább titkosak ezek az információk. hogy nagyon mondjuk.
0: sokat kellett fizetni, mert egy pf előfizetés egyébként elérhető, ami ugye a, az amerikai focinak ezzel fajta statisztikai megkája, egy PFF előfizetés elérhető halandónak is, csak 150 dollár nekem nem ér, hogy én ezeket az adatokat lássam, vagy ki tudja mennyit.
2: Igen, de, de még akkor is szerintem sok mindent ők sem mondanak el neked, hogy mit, hogy számolnak ki, és mondjuk, még a baseballon ez elérhető, mert már sokkal inkább nyitott könyv volt, addig a, ott még, ha fizetsz érte, akkor sem biztos, hogy annyira tudod, hogy, hogy egy-egy szám az hogyan, hogyan jön ki.
1: Ez némileg megmagyarázza azt, amiben nem mindig is kérdés volt, hogy, hogy noha a baseball a leginkább konzervatív a hagyományokra legjobban építő major sport, mégis ott jött legelőször ez az áttörés a statisztikai dolgokra nézve, holott, tehát, hogy ez kicsit, mintha így jelent mondaná egymással, de ez a fajta, ezek abszolút ilyen alátámasztó tények, ezek, ezek amiket az előbb Mondtál, úgyhogy hogy, hogy ez így érdekes volt látni.
0: Bocsánat, behoznék egy másik szempontot, ami miatt uh, lehet, hogy ez, uh, ez is elősegítette ezt a folyamatot, hogy ugye amerikai fociban uh, azért viszonylag szigorúak a, a fizetési sapkaszabályok, és úgy nagyjából mindenki egy költségvetéssel dolgozik. Időnként hallani ilyenről, hogy a, tudom, a Bengals vagy az Oakland Raiders, ott is az Oakland érdekes módon a csórócsapat, hogy uh, nem akarják azt a pénzt kifizetni, Uh, amit egyébként maximálisan kifizethetnének, mert a tulajdonosnak likviditási problémái vannak, ilyenek, de hogy ott azért többnyire mindig ugyanaz 32 csapat, ugyanabból a most épp 200 akárhány millióból gazdálkodik. A baseballban, amennyire nekem ez a filmből lejött, és valamennyire tisztában voltam ezzel, de a, a, a szélsőség mértéke az, az meglepett, ott azért nagyon más a helyzet, tehát ott a ilyen kíz nyugodtan költhet négyszer annyit, mint a Oakland Athletics.
2: Uh-huh. Szerintem még olyan ötszörös is lehet a különbség így a és a legtöbb között jelenleg.
0: És ez hogy egyeztethető össze a, a major sportoknak a, a szellemiségével?
2: Én nem is a többi sportot annyira, hogy hogyan működik, de azért hát lehet, hogy egyébként pont ezért, mert az, hogy mennyi pénze van egy csapatnak, az nem biztos, hogy meghatározza, hogy ő mennyire jó lesz. Mert nagyon sok a szerencse faktora a baseballban, ami a többi sportban szerintem egy kicsit kevesebb, és ezért nagyon kiszámíthatatlan. Úgyhogy sokszor látunk olyat, hogy kis csapatok, kis költségvetésű csapatok, mint például a Brewers is egyébként egy kicsi, mégis jó eredményt tudnak elérni, mert ö, megtalálják azokat az embereket, azokat a stratégiát, esetleg szerencséjük van, amivel mégis a tetejére jutatnak. Úgyhogy ez az óriási különbség szerintem nem okoz akkora nagy problémát, tehát nem nem, nem mindig ugyanaz lesz az eredmény, minden évben más nyer, és uh, nem lehet előre megmondani az alapján, hogy ilyen kisnek nagyon sok pénze van. Pont ők egyébként eléggé szenvednek az elmúlt években, hogy nem tudnak nyerni, és egy elég jó csapatuk van, nagyon sok pénzük van, bárkit megvehetnek, és mégsem tudnak nyerni. Úgyhogy uh, szerintem emiatt ez a, nem akkora probléma.
1: Bár idén elég jól megy nekik az alapszakaszban, úgyhogy majd meglátjuk. Egyébként érdekes ez tényleg, hogy ez a moneyball, mint kifejezés. Tehát kvázi köznevesült, tehát hogy, annak lett ilyen szinonimája, hogy, hogy megtalálni a puzzle darabjait, és úgy összeállítani, hogy, hogy akár az underdogokból fölépítve egy dóném játékosok hogyan tudnak úgy összeállni, hogy ez valódi csapat legyen.
0: A filmben felmerül az, hogy a játékos ügynökök megkeresik a fiatal Billy Bint, mert ugye ő is korábban játékos volt, erről beszéltünk és felvázolják neki azt, hogy ugyan elmehetne a Stanfordra ösztöndíjjal, de kaphat is egyből profi szerződést a New York Mets-től, és ő ezt választja. És ugye itt azt mondják neki a játékos ügynök, hogy hát lehetsz akár mekkora tehetség, ha most elmész egyetemre, akkor lehet, hogy elpazarlod a karrieredet. És ez nekem azért volt nagyon meglepő, mert más major sportokban az egyetem szinte egy ilyen kötelező lépcsőfok a profiliga fele, itt meg úgy nagyjából az ellentétje jött, tehát ez így, ez így akkor ez jól, jól lejött nekem, vagy, vagy ez mennyire van így
2: nem tudom egyébként, nyilván ő már, hát nem tudom, 80-as években történhetett, ez biztos, hogy más volt akkor a rendszer, de sokan most már inkább azt mondják, hogy jobban megéri elmenni az egyetemre, és utána bekerülni a, az MLB-be. Nyilván itt a pénzről is szó van, valószínűleg nála is, és ő ugye ilyen első számú draft-tol, low, draft-tol draft draftolandó játékos volt. Draft Igen, és ők azért sok pénzt szoktak kapni, nem tudom, hogy akkor ez hogy működött, de általában, hogyha valakit ledraftolnak, akkor kap egy ilyen aláírási bónuszt, ami így egyben kap egy oltári nagy összeget. Nyilván ez sokaknak megéri, viszont azt is nézni kell, hogy utána az egyetem, amit az egyetemen töltenél időt, három évet, azt a minor league-ben fogod tölteni, nulla fizetéssel, csak baseballozni fogsz, és mindent, mindent magadnak kell állni, költségeket, távol leszel nyilván a családattól, tehát hogy úgymond megviselheti ez a játékosokat, és nem biztos, hogy megéri pénzügyileg. Úgyhogy most már inkább azt mondják, hogy aki egy ilyen nagyon nagy bónuszt kap a szerződéskor, akit gimnaziumból traftolnak, annak megérheti, hogy tényleg elmenjen, meg hogyha egy nagyon nagy tehetség, akkor lát, hogy kicsit korábban bejut az mlb be így, hogy nem megy el egyetemre, viszont ha elmész egyetemre, akkor ott ösztöndíjjal élhetsz 3-4 évet, ugyanúgy baseballozol, és utána valószínűleg, hogyha tényleg tehetséges vagy, be fogsz kerülni ugyanúgy az mlb be viszont akkor már lehet, hogy kevesebb időt kell tened a minor ligákban, és korábban feljutsz az mlb be Úgyhogy, hát itt, itt mindenkinek szerintem így a saját életét kell megvizsgálni, hogy melyik éri meg jobban, de mindkettőre van lehetőség. Annyi, hogyha elmész a, a minor, tehát leszerződsz egy amábi csapattal, akkor ugyan nem játszhatsz az egyetemen, tehát nem kaphatsz ösztöndíjat, elvileg járhatsz egyetemre, de azt magadnak kell fizetni, amire valószínűleg nem lesz pénzed, illetve nem lesz időd, mert hogyha le vagy szárződ, tötve, az nagyjából ilyen 0-24 bészból.
0: Érthető a felvázolt konfliktus. Meg azért azt emeljük ki, hogy ezt a, ezt a részét a, a, a személyes történetének szerintem nagyon jól kezelte a film. Tehát ugye nagyon jó ütemben jöttek bevágva azok a jelenetek, amiknek aztán lehet relevanciája a, a, a film jelenkori története, vagy akkori története szempontjából. Szóval ez a része patent volt nagyon, pedig ez is egy tipikus sportfilmes dolog, amikor a kiégett, slash nem úgy jött össze a karrierre játékos, aztán edzőként, menedzserként, akármiként jut fel a csúcsra. Tehát, hogy ez is egy klisé valamilyen szinten, ami ezt a nyúlt a film.
1: Hát lehet jól összevágni, meg rosszul, és itt, itt jól meg volt csinálva valóban.
2: De egyébként ez a rész, ez tényleg igaz is. Tehát hmm. az ő története, ahogy van a filmben, ez tényleg így történt, és egy nagyon jó játékosnak tűnt, még amikor bekerült a minorba, akkor is így jónak tűnt, de valahogy a meccseken nem tudott teljesíteni, és egy idő után valahogy így kiesett a rendszerből.
1: Van még pár percünk, és még egy témát érdemes felvetni. Az előző adásban NFL volt, és az NFL kapcsán is felmerült az, hogy mennyire sikerül, mennyire tudjuk itthon lefordítani azokat a kifejezéseket, amiket használunk, vagy mennyire kell. Te ugye szakkommentátorként is dolgozol, tehát ö, ö, életszerű a kérdés, hogy amikor ha azt kell mondani, hogy edvet, akkor azt mondod, hogy edvet, vagy az, hogy ütéshezállás, vagy, vagy hogy a shortstop-ot le tudjuk-e, vagy le akarjuk-e fordítani. Meg, meg mondhatnánk még nyilván sok kifejezés, de inkább általában kérdés, hogy szerinted mennyire lehet a baseball nyelvét lefordítani, vagy mennyire kell magyarra?
2: Most, hogy megy a tévében, ugye Magyarországon is magyar közvetítéssel, szerintem egyre több mindennek találunk magyar megfelelőt, és um, egyre inkább, úgymond, beépül a köznyelvbe, vagy hogy mondjam, a magyar megfelelője, de... Akik Magyarországon baseballoznak, softballoznak, nagyon sok szót nem fordítunk, és például strikeból ilyet nem fordítunk le a valóságban, és ezek így nagyon furák magyarul mondani nekem. Nem tudom egyébként a filmben ezek, hogy voltak pontosan Húlyai. a strike, meg a ball, de szerintem ez magyarul néztem
0: kivételesen, mert nem találtam meg máshogy elérhetően, és én ugye nem vagyok annyira tisztában ezeknek a kifejezéseknek az eredetével. Szerintem nagyon sok mindent próbáltak lefordítani. A, a GM az volt Szerintem többféle minden, több minden is több volt a film alatt, mert uh, volt, hogy általános igazgatónak hívták, ami talán a bézik magyar fordítás, bár nekem a le, tőle, de, uh, és volt, hogy játékos igazgató, vagy nem is tudom. Tehát, és nem vagyok biztos benne, hogy ugyanazokat a fejezéseket akarták mindig ugyanúgy fordítani, de összességében azért szerintem próbálkoztak magyarítani dolgokat.
1: A középkülsős volt a kedvencem. Ezek a nekem a teljesen idegenek, tehát,
0: nekem fogalmam nem volt, hogy ezt magyarul lefordítják egy középkülsősre vagy vagy akkor...
2: Hát nem. Szerintem így a baseball nyelvben Magyarországon, amit mondjuk a tévét választunk külön a, a sportoló baseballosoktól, a legtöbb szót nem fordítjuk le. Nyilván vannak olyan dolgok, amit lefordítunk, vannak szerintem olyan szavak is, amit így is használunk, úgy is használunk, van, aki magyarosan, van, aki angolosan mondja, de szerintem többnyire egyébként angolosan használjuk a szavakat. Viszont az fontos a Manibol filmről, hogy amikor fordították, akkor egyébként megkeresték a Magyar Baseball Szövetséget, és uh, ott uh, ők azért segítettek, hogy mit, hogy...
0: Bocs, igen, tehát hogy itt nagyon negatívan hangoztam a film az látszott, hogy nem teljesen dilettány. Tehát, hogy itt ebből nagyon sok kifejezés elhangzik a filmben, és nem akartam a falat kaparni. Még Oké, okay, én nem, mondom, nem vagyok tisztában minden kifejezésnek az eredetével, de nem éreztem úgy, hogy, hogy itt emberiség ellenes büntet történt, úgy éreztem, hogy ezért volt, aki... Uh, uh,
2: hát igen, de szerintem sok szó egyébként olyan, hogy nehéz is. Tehát most is a, a közvetítések alatt ugye sokszor van olyan, egy egy szónak próbálnak magyar megfelelő találni, és nem igazán van, lehet valamiket így mondani, de hogy így nehéz, nehéz azért ugyanazt a szót lefordítani.
1: Hát reméljük, ebben haladni fogunk, és, és megtaláljuk a, a középutat, hogy mi az, amit le kell fordítani, és mi az, amit nem. Illetve azt is reméljük, hogy aki eddig nem, nem látta esetleg a filmet, akkor ez kedvet kap, hogy megnézze, és akár ahhoz is kedvet kap, hogy baseball nézzen, vagy a baseball kövesse. Köszönjük Enik, hogy itt voltál, hogy megosztottad a tapasztalataidat. A következő adásban pedig eltérünk majd a magyar sportoktól. Egy magyar sporttoróról lesz szó. Egyenőre, legyen elég ennyi, de két hét múlva ismét találkozunk eddig is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.